0: Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Bilheteria, o podcast de cultura pop, cultura geral e outras formas de cultura do Overloader. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. E hoje temos um convidado muito especial, primeira vez aqui gravando com a gente. A gente tá aqui com Paulo Moreira, tudo bem? Opa. Na verdade, e... seu, seu nome é
1: maior do que Paulo Moreira, né? Eu, eu descobri lendo <risos> o seu quadrinho. É, Paulo Henrique Moreira Franco Gomes. Mas aí fica só Paulo, Paulo Moreira. Moreira. é. Minha mãe fica muito chateada um pouco. Porque eu não uso o Henrique, que ela gosta tanto. Ah, entendi. É, é um né? nome muito bonito. É um eu arte de se ouvir né? né? É. Ok. <risos> é,
0: eu imagino que boa parte das pessoas nos ouvindo já tenham visto seu nome pela internet, pelo menos visto uma tirinha
1: compartilhada em Twitter, né? Que eu acho que é onde você. onde suas tirinhas mais proliferam. Isso, ultimamente, é onde ela, elas mais se espalham, assim. Porque no começo eu só usava Facebook, aí depois. Depois, por insistência da galera, meu irmão, faça um Twitter, que Twitter é muito bom, não sei o quê. Aí eu criei um Twitter e véi a minha, minha rede favorita, o É, uhum. é que, que, Como é a arroba mesmo lá? É Paulo Moreira? Paulo Moreira. Moreira. Já tinha um Paulo
0: Moreira. Ah, tá, aí. foi de propósito. Eu lembro foi, quando a gente foi. conversou foi. sobre seus filhos há pouco tempo, a gente ficou muito. Será que te escreveu sem querer? E aí ele. Apoiou no, no erro e deixou dessa maneira Fica é
1: engraçado Não, não, foi porque eu já tentei Altos Paulos, Paulos Moreiras E o jeito que Mais parecidozinho que conseguiu Foi Paulo
0: Moreira Mas então Paulo, assim pra quem por um acaso não conhece o seu trabalho Pra quem por um acaso não, não, não Tem Twitter, às vezes não viu uma tirinha compartilhada Fala quem é você Como você descreveria?
1: Quadrinista? Cartunista? Rapaz Hoje, hoje em dia é quadrinista, quadrinista e faço. É, porque eu comecei fazendo ilustração, aí depois, aos poucos, foi que eu fui fazendo tirinhas por hobby e as tirinhas meio que foram engolindo o, as minhas ilustrações que eu fazia. E hoje em dia, acho que é, tirinhas e quadrinhos são é o que eu faço mais.
0: Não, então você começou. As ilustrações que você diz é como justamente os quadrinhos que volta em meia você tem que são uma, um quadro, só você fazia outras formas de ilustração antes? Rapaz,
1: eu comecei só fazendo desenho mesmo. Tipo, eu já trabalhei em estúdio de tatuagem, fazia. Uhum. Passei bem um ano e meio fazendo carpa e samurai e. <risos> <risos> e infinitos. Aí é, já. Tentei me engajar na pintura digital, já, já fiz curso de quadrinho para estilo de quadrinho americano. Sendo que, acho que 2016 pra cá, foi que eu fui só fazendo tirinhas e aí o estilo foi mudando. Elisa, então,
0: isso, isso era uma dúvida, assim, porque eu, eu sentia que fazia relativo pouco tempo que eu tinha começado a ver as suas tirinhas... Estourarem, espalharem Mas é aquilo que você nunca fica sabendo Se é a sua bolha E chegou na sua bolha e chegou a você é. Então faz relativo pouco tempo Que você começou faz, a dar um faz gás Faz muito
1: tempo Tipo, no metade de 2016 Foi que eu fui fazendo tirinhas E... Assim, porque eu fazia tirinhas Mas eu só postava no meu, Na minha página pessoal do Facebook Eu uhum. tinha nem a página é, A página de... Página normal. Uhum. Página, tipo, do artista. Isso, da... página do artista. Aí eu só postava no meu Facebook pessoal... E aí a galera falava... Meu irmão, você devia ter uma página sua e tal... Porque eu fazia aquilo... Sendo que eu tinha um pouco de vergonha... De postar as tirinhas... Porque eu achava tudo meio, muito leso. Uhum. Eu, eu via assim, eu falava... carai ninguém vai gostar dessa merda não. Que dá muito merda. <risos> aí aos, aos poucos eu fui postando... Aí teve um bocado de apoio de amigo meu. Aí eu criei a minha página no Facebook. Aí, tipo, no começo ainda era aquela página que só fazia é, umas parodiazinhas com Game of Thrones que tava no hype. Aí eu fazia algo tirando onda de filmes da Marvel, filme da DC, Batman vs Superman, esse tipo de coisa. Uhum tipo pegar o que era a conversa naquele momento e fazer uma piada em cima disso um isso, comendo. isso, isso eu não tinha nem meu personagemzinho era um estilo muito diferente aí 2017 eu comecei a botar meu, meu personagemzinho e assim, tipo foi criando uma identidade uhum. eu fui criando um estilo de desenho que é, foi se aprimorando e tá, tá o que é hoje Entendi. Sim. Mas você já tinha a inspiração de,
0: de ler outros quadrinistas, de ler outras tirinhas e olhar aquilo e falar hum, eu gostaria de fazer isso? Ou foi, foi bem assim esse... Sem querer, você chegou ali e, e calhou de dar certo?
1: Então, então. Assim, desde pequeno eu... É, é foda dizer isso, mas eu, eu não era um caba de, que lia quadrinhos. Uhum. Tipo... Eu tinha muito... Turma da Mônica. Aí depois eu... Não peguei essa fase de quadrinho americano de Wolverine, Homem-Aranha... Tipo, Super-herói mensal. Super-herói, isso. É, eu fazia quadrinhos porque eu gostava de contar piadinhas, contar umas historinhas, umas situações que eu achava engraçado. E, assim, eu fui fazendo quadrinhos e, é, aos poucos, eu fui pegando umas referências. Eu fui conhecendo depois outros quadrinistas. Uhum. Que teve muita gente que me inspirou também. Tipo, é, Vitor Cafage com os quadrinhos de Valente dele. Caio é, Oliveira, que é do Cantinho do Caio também. Eu, eu curti muita coisa dele. E vários outros artistas que eu fui conhecendo depois. E meio que foi agregando muito para meu trabalho. Entendi. Mas por que, que você fala que você acha até ruim de falar? Você
0: sente que essa Pô, galera é... tem que ter uma história com então, quadrinhos então, e coisas então, assim? Porque
1: é... Eu sei lá, é como se... Pô, meu irmão, você traz tá um movimento, como assim você não lia quadrinhos quando...
0: Entendi, mas, mas, mas tipo, eu não sei, às vezes parece quase com uma vantagem, sabe? Não, não já chegar com o é, lance de porque... quadrinhos super-heróis mensais e aquela coisa rígida. Porque é... você
2: acaba tendo uma visão externa e podendo criar quadrinhos com outras referências. E às vezes trazer um ar mais novo, né? De fora desse meio, que às vezes já tem alguma... Alguns seus clichês, seus estereótipos, seus, sei lá, um, um,
1: um, temáticas mais pré-definidas ou coisas assim, né? É, eu acho até que é, é verdade, eu acho até que isso pode ter me ajudado um pouco a ter um estilo, por diz, um pouco diferente. Porque eu não era um caba dos quadrinhos, mas eu assistia muito filme, muito uhum. desenho animado e... não sei, é, acho que é isso, <risos> Mas é, porque é engraçado que
0: oh, uma das coisas que eu acho muito legal da, das suas tirinhas é que elas volta e meia parecem uma, uma fatia da fatia de um momento, sabe? Assim de, de sei, é, sei. Eu, eu sinto que pra quem tá acostumado com tirinhas mais tradicionais, inicialmente você fica até, mas onde tá a punchline exatamente? A punchline não tá da maneira tra tradicional, mas existe ali. Me lembra muito, não sei se você conhece o trabalho do, do Harvey Picker, do, do American Splendor que então, não <risos> então Eu acho mais legal ainda então Que você não conheça, porque quando eu comecei eu li, falei hm, Será que é inspiração ou ele chegou numa coisa Similar, mas com Um tom muito próprio, porque uh, Ele era um padrinho independente uhum. Americano e ele tinha muito Essa coisa de fatia da realidade Mas de uma realidade dos Estados Unidos E eu sinto sei. que no seu eu vejo muito Uma brasilidade muito forte <risos> né, nessas, nessas fatiazinhas Assim de um momento que eu não sei, parece que todo mundo se identifica com, todo mundo reconhece aquela realidade. Sabe, eu penso naquela do. Dos pombos deles olhando pro tipo... Mas ó, ele tá andando no meio dos carros ali. Aquilo, aquilo. E, cara, eu gargalho. Eu gargalho com aquilo ali. E é muito uma situação que eu sinto que todo mundo já teve. De olhar pro... Nossa, olha que é a merda que ele tá fazendo. Vamos ajudar. Chama ele não. O que, que você está fazendo? <risos> deixa, deixa ele lá. Ele, deixa ele lá. Chama ele pra casa. Que é uma, eu não sei. Eu não, eu não quero dizer que normalmente é brasileiro. Mas tem uma brasilidade muito forte. E você faz de qualquer forma consciente, assim, esse lance de... Deixa eu pegar esse momentinho. Ou simplesmente surge por
1: algum motivo? Rapaz... Deixa eu ver, porque eu nunca parei para pensar. <risos> eu meio que, quando eu chego em casa, eu vou lembrar... Na verdade, eu passo o dia fora, assim, de casa. E, às vezes, vão surgindo umas ideias. Umas, é como você disse, umas ceninhas que eu acho engraçado e que rolaria muito numa tirinha, no estilo que eu faço de tirinha. E eu vou anotando e, quando eu chego em casa, eu já começo a, a produzir. Mas eu acho que também é porque tem muitas... Muitas cenas que são do dia a dia da gente, que acontecem e que a gente não repara o como isso é engraçado, tá ligado? Tipo... Eu, eu, eu não sei dizer, eu não sei dizer. Pronto, aqui, cheio de gatos. Uhum. Dá, gato é um, é um poço de, de tirinha que dá pra você <risos> tirar muita coisa daí, pô. Esse lance de gato se assustar com qualquer coisa ou então parar do nada e ficar olhando pra uma parede. Esse, esses tipos de coisa, dá pra você criar muita, muita, muita tira, muita história em uhum. cima disso, pô.
0: Mas e vo, e você não sente que... Uma das coisas que eu acho que faz você poder explorar isso... Você mencionou do gato, você tem uma... Que eu me lembro especificamente do gato que se assusta com a própria flatulência... E começa a ficar louco. <risos> é, eu sinto que uma das coisas que torna engraçado... Nas suas tirinhas é que você explora muito a expressão no rosto dos do, do, do seus personagens. Ah, sim, isso sim. é uma coisa que você tem consciente, que você tenta transparecer... Porque tem alguma coisa com aqueles olhos arregalados que você faz... Que funciona muito <risos> bem pra transparecer choque do momento...
1: Incompreensão, perplexidade... Sim, velho, e isso, esse negócio da expressão é o que eu gosto, de, eu gosto de trabalhar muito quando tô fazendo, tipo, às vezes eu passo uns 10 minutos pra ajeitar uma, uma expressão do personagem, porque não tá perfeitinha o suficiente, e é, é, é o que eu gosto de trabalhar muito mesmo. Uhum.
0: E hoje em dia, é, você, você alcançou uma, uma popularidade com, com as suas tirinhas via Twitter, a gente teve o agora. Você tá vivendo dos seus quadrinhos ou ainda é um projeto
1: à parte e você tem que faz, faz outras coisas no, no seu dia a dia? não ainda não, ainda não. Assim, aqui no Brasil eu acho que é realmente muito difícil você viver só de quadrinhos.
2: Uhum.
1: Tipo, eu faço meus frilas, eu e trabalho com ilustração para livro, para tô fazendo encomendas, mas assim eu espero que agora agora mude um pouco porque depois da CC, CCXP eu eu meio que vi um, tive um pouco de noção da popularidade que uhum. minhas tiras têm um pouco porque eu eu cheguei assim na CCXP eu não tinha Estava com a expectativa um pouco boa, mas nem tanto. Mas depois que eu vi, que eu vi a quantidade de gente e as filas que... A, tinha fila grande para pegar o meu coagrinho. Eu tô querendo trabalhar mais em quadrin, no, nos meus coagrinhos e dar um pouco mais de valor ao meu personagem, às minhas tiras. E qual que é a sua relação com o público exatamente, Sim, Tipo, você tem
2: uh, o Twitter, né? Que você falou que, sim, que você sim. desenvolve bastante. Você tem, tem esse engajamento com o público, assim, tipo, de tentar desenvolver essa comunidade em torno? Porque eu acho que o quadrinista independente, ele, ele precisa muito disso, né? De ter um, uhum. um público fiel que vai pagar pelo próximo quadrinho, que vai pagar pelo próximo crowdfunding. Você uh, tem, tipo, essa... Uh, essa essa noção também assim tipo de ter, querer desenvolver essa comunidade em torno disso ou é uma coisa que você você acha que é uma consequência do seu trabalho assim?
1: então é algo que eu, eu eu acho muito massa e que é, eu nem tento tanto mas que às vezes você acaba criando uma relação com o público porque também as tinhas me representam muito assim aí acaba meio que criando uma conversa com com o público, com a identificação. Uhum. E... É, não,
0: não sei. <risos> <risos> e... Então, beleza, teve essa CXP e você tá achando, então, que isso mudou a sua perspectiva em relação ao, ao alcance em si que seus quadrinhos é, tinham até então? Mudou,
1: mudou, pô. Porque... Assim, como eu... É, meu público maior é lá do Nordeste e muito das tirinhas que eu faço é meio que voltada pra galera de lá. Porque, assim... Boa parte das tirinhas. Boa parte não. Uma, uma porcentagemzinha das tirinhas que eu faço. A maioria dos, dos comentários que eu vejo é, meu irmão, eu não entendi. Alguém poderia me explicar aí como é que é. <risos> mas também tem uma a galera, eu não entendi nada, mas tô me rasgando aqui. <risos> aí assim. Isso deve
0: ser meio confuso com as
1: Aí eu cheguei. Eu tava chegando aqui, eu, velho. É, vai ter um públicozinho, porque eu já recebi mensagem, mas não deve ser. Aquela coisa toda. Mas, assim, é, me surpreendi aqui. Você falou que esgotaram, né, os, os quadrinhos? Esgotaram, pô. E, tipo, eu tinha trazido uma mala. Eu tinha trazido uma mala cheia na, na quinta-feira. Ah, não. Pera aí. Na quarta-feira já começou a vender um bocado. Que foi a, a Spider, a Spider Night. Night. Isso. Aí chegou na quinta. Eu já vi que ia esgotar na quinta-feira. Aí eu pedi para me mandarem mais uma mala com mais quadrinhos e Tipo, na sexta-feira pro sábado Já tinha esgotado esse Mas essa remessa Aí foi No sábado de tarde, de tarde no começo da tarde Já tinha esgotado todos os quadrinhos E, e bottons e adesivos Ou seja, metade do evento basicamente já, tava, foi, já tinha esgotado Aí eu fiquei só com os prints lá e Decepcionei uma galerinha Mas <risos> foi muito bom encontrar todo mundo Todo mundo saiu feliz
0: E, e aí... Uma coisa, corrija-me se eu estiver errado. Você tem o um perfil no Twitter? Você tem o um perfil no Instagram? Você, não, você tem um site, tipo o Paulo Moreira, onde tem o um repositório dessas tirinhas? Eu, Porque não, eu... eu não tenho, pô. E aí, e depois eu de não... perceber agora essa popularidade, que as pessoas
1: estão interessadas, você acha que você vai atrás desse tipo de coisa? De... Eu, eu não sei. Pra postar lá, eu acho que não. Hum. Porque, assim, eu vou postar num site, mas que, de todo jeito, ela vai acabar indo pra um Instagram, vai acabar indo pra um Face, Twitter porque eu, eu faço as tirinhas lá porque a galera meio que de lá já vai compartilhando uhum. e assim, mas eu penso em criar um site para botar produto assim, meu de, tô pensando em fazer uma lojinha online que aí eu posso botar print e quadrinhos e bota, eu tô, tava vendo também a parceria pra é, uma loja de camisa para botar online também entendi
0: o... E aí, estar na CCXP, foi seu primeiro evento grande
1: de, de quadrinhos, a CCXP? Foi. foi é, As, c... Assim, eu já tinha ido na CCXP de Recife, que tinha rolado no começo de 2017, mas hum, não se compara não. Entendi. Com tamanho.
0: E você sente que tá ali em contato com outras pessoas da área que já estão trabalhando com um quadrinho independente de longa data... Também ajudou a dar uma perspectiva? Você conseguiu trocar uma ideia com eles e entender a proporção do que tá
1: rolando? Véi, bastante, bastante, pô. Porque, sei lá, você ouvir de gente que você admirava, de gente que você acha foda, dizer que seu trabalho é foda e que, e que era, era, era fã das coisas que você fazia, muda muito a perspectiva uhum. que você tem. Tipo, conversas que eu tive com... É, Vitor Cafage e... Caio Oliveira e... Foram vários, vários, vários artistas que... Assim... Meio que me ajudaram muito a... Criar meu, meu estilo de tirinhas. Ouvir ouvi, ouvi deles que gostavam do meu trabalho é algo que... Muda muito. Da hora. E, e, e um, um artista, né? um quadrinista...
2: Que lida especialmente assim com, com essa coisa do cotidiano, da representação do, da, do dia a dia, é, das situações engraçadas desse cotidiano, inevitavelmente acaba lidando também com a própria, é, a própria realidade, né? Tipo, de do, tipo, do, uma situação, sabe? Tipo, do, da convivência com os vizinhos, da convivência em sociedade, em comunidade. Todas essas questões que a gente, mesmo tipo, em redes sociais, sabe, a gente acaba querendo defender um ponto, sim, é, sim. Ah. apontar, às vezes, ao, pra alguém que aquilo que ela tá defendendo é, pode ser é, imoral, pode ser antiético, pode ser, sei lá, sei lá, tipo, hum. todas essas questões políticas que a gente tem no nosso dia a dia, eu acho que nas conversas com os nossos pais, com os nossos amigos em redes sociais ou virtuais, você acha que isso de alguma forma? É, 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 entra também nos seus quadrinhos? Você vê isso como uma, uma referência, uma, uma, uma inspiração pra você? Ou você prefere se manter alheio a isso, permitir que seus quadrinhos meio que se
1: expressem, independente de política? Não, 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 verdade. É... Eu, eu, eu gosto de ter uma linhazinha que a galera entenda, assim, o lado que, que eu tô do, dos quadrinhos. É, às vezes teve. Caramba, teve um quadrinho que eu fiz. Porque tem aquele quadrinho, desenho que pensa... Hum. Que... Ah, uh -huh. ah, ok, aham uh
0: -huh. <risos> est que... Estamos infelizmente cientes da, da figura uh -huh. Pronto, que fez... Uma... Eu não sei se eu, se, eu, se eu fiquei É, vamos dizer assim que Ele se auto-intitular desenh... eh, Desenhista que pensa pô. Provavelmente é o nome mais errado possível Isso, oh, ele é
1: o desenhista que pensa Ou seja, ele... todo o resto não pensa É então. dele
0: que vem uh, o, o, o feto Implorando pra mãe não ser abortado Que virou meme que todo mundo zoou Isso. eu não sei se é, eu... é, é horroroso Não é nada engraçado uh -huh. Ele é, é só um completo babaca É ah. um lixo o trabalho
1: dele <risos> Pronto, é, 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 poder... é um lixo absoluto O desenhista que pensa é. Então, aí eu fiz uma tirinha Meio que tirando onda Desse fetinho Que, tipo, na tirinha dele Chega o, o ferro E faz o aborto nele e tal Aí numa tirinha que eu fiz Eu peguei o fetinho pegando o cordão umbilical Torando o ferro e indo pra cima Pra... Ir pra uma batalha sabe? <risos> Então, eu fiz essa tirinha e tal. Aí, um tempo depois, veio uma galera que começou a compartilhar essa tirinha como se fosse... É, isso aí, fetinho. Lute pela sua vida. <risos>
2: <risos> e, por, <risos> a,
1: meu irmão, a galera pegou é, os quadrinhos e botou uma legenda de se fere a minha existência, eu serei resistência. Ah, eu, vou, não, foi pra outra pô, direção, 100%. Não. Que loucura. Então, velho. Aí aparecia a galera, poxa, Paulo, como assim, pô? Você fez essa tirinha mesmo? Aí eu tinha que me explicar pra todo mundo que chegava assim, não, galera, isso aí foi porque é, editaram a tirinha, a, a original tá lá no Twitter e tal. É, começaram a distorcer e ao mesmo tempo
2: interpretar de uma maneira... Da maneira que eles, quiser, que eles quisessem, né? Tipo, interpretar tipo, a tirinha. Meio que... É, e houve essa manipulação mesmo? Houve, houve, houve.
1: Mas... Assim, eu tava me explicando, mas dava nem pra eu querer ir atrás de quem fez. Porque depois cai na internet, depois é. cai em grupo de zap. Não, o melhor é deixar eventualmente
0: fazer. morrer e seguir em frente. Mas você, você, vamos dizer, lidou um pouco com a situação por isso. Você teve algumas tirinhas que, que, que botavam cena o no nosso futuro vice-presidente? Por exemplo, recentemente, não teve? Do, o Mourão apareceu nas suas tirinhas...
1: Ah, é, sim. Você sim, teve uma, sim. Foi uma
0: série de três ou quatro tirinhas é, sobre o processo, o processo político, por exemplo. Ah. Então você. Você se envolveu de alguma forma, apareceu nas sim, suas tirinhas envolvi. de alguma forma. Teve
1: uma hora que. eu... eu caramba, eu, eu. Eu me. Eu, eu me, me vi obrigado a fazer alguma coisa. Uhum. Porque a situação tava complicada e foi meio que umas quatro tiras num, num dia só. Uhum. E teve um rage da galera também. <risos> mas você, aquela... é,
0: não é, você, você não espera que esse seja seu foco mesmo. Foi uma situação na qual você quis falar sobre esse assunto, mas isso, não é... Isso,
1: Foi porque eu, eu meio que não falei nada sobre o assunto. Aí tá chegando perto e... Meio que só quis botar pra fora, sabe? Uhum. Até porque... Uh, uh, você lida com um
2: trabalho que é uma expressão sua, né? Então acho que meio inevitável, às vezes, essa expressão isso, ser isso. mais tipo uma coisa que vem de dentro que você quer falar mas, mesmo. E a... às vezes não, assim, só uma
1: coisa que você. Ah, uma coisa engraçada ali, você hum. bota. É, mas sendo mais tarde eu teria que. eu teria que, que falar, que falar alguma coisa. Mas, caramba, era engraçado a galera. Pô, Paulo você já foi melhor, sabe? <risos> Ô, Paulo, não se envolve com política, que é isso. Eu gostava daquele Paulo da antigamente, não sei o quê. O de antigamente era dois dias atrás, Pelo né? amor de Deus, pois é. É, descurtindo em 3, 2, 1... Mas ao mesmo
2: tempo que... Quando, quando uma pessoa se posiciona... Ao mesmo tempo que talvez algumas pessoas se sintam incomodadas... Outras, muitas, se aproximam e vêem um valor isso, maior... Até isso. conhece o trabalho muito por conta do próprio posicionamento, né? Ah,
1: muita, é, muita galera agradeceu bastante por eu ter me posicionado assim... E... É, eu acho, eu acho que é, era, era o certo que... É, te perguntar, e aí, então, assim, a gente, a gente
0: falou, né, que Twitter é onde, onde seu trabalho mais, mais prolifera, mas se aparecesse, assim, a chance de ainda ter sua tirinha publicada em jornal ou coisa do tipo, é uma coisa que ainda rola meio de ah, que legal, porque várias tirinhas que eu lia estavam no jornal, hoje em dia você assim, acha que tá tão distante que nem faz mais tanto sentido isso? Né?
1: Rapaz, eu não sei, vis. Eu, eu acho até que eu ia chamar massa, uhum. porque a é jornal é uma mídia que vai pegar outra galera que não o meu público de Twitter, Facebook, mas eu não sei se eu conseguiria encaixar a, a temática que eu faço de, hum. de, de tirinhas. Eu não sei se eu encaixaria num jornal. Eu não sei se um jornal gostaria de ter Sim. as tirinhas que eu faço impressas nele.
0: Entendi. É, uma coisa que você brinca bastante com, você é, tava até falando dos filmes que você cresceu vendo e, e desenhos e sim, tal, sim. é volta a mim as suas tirinhas tá nem referenciando tá diretamente isso, né, às vezes, muitas vezes até só uma uma cena, você tava até vendendo o print do, do Will e do Jazz por, por ah, exemplo, sim. é o, o que exatamente você sente, você almeja? É meio que só trazer essa referência com um traço mais engraçado? É você tentando... Às vezes é quase um treino seu pra você tentar reproduzir e tá entrando em contato com as pessoas que têm a, a mesma memória afetiva que você daquelas outras
1: coisas? O que, que você almeja exatamente com isso? É, eu, eu acho que tudo disso um pouco, sabe? Eu também sou um caba... Eu não sei se existe isso, mas eu sou um caba muito nostálgico. Uhum. Vez ou outra eu tô revendo muita coisa que eu ouvia antigamente e... Sei lá, só de... Eu ver uma cena e ter um sentimento bom e... Eu, eu, gosto, de, é, eu gosto de... Eu gosto de eternizar essa, essas coisas num, num desenho meu, uhum. sabe? Tipo esse do, um do Toy Story que eu fiz, que é... Naquela parte que os ZTzinhos estão gritando. Ugarra, foi ugarra. roubado
0: por um site como print de camisa Meu Deus do
1: <risos> céu. Foi uma dozinha de cabeça que teve, mas no mesmo dia o site já caiu. Então, eu, eu gosto muito de fazer coisas que eu gostava, eu gosto, que eu amar quando era criança. Uhum. E que... Assim, saber que atinge muita galera, que muita gente gosta também... Me ajuda bastante a ficar é, pescando esse tipo de. essas referências. Entendi. Porque eu não, eu
0: não sei. Acho que isso eu hiperinterpretando, mas sempre pareceu que quando essas tirinhas, ou melhor, esses quadros que apareciam, parecia quase um preenchimento do imaginário, quase do personagem seu, principal, sabe? E, como ele, e, e as ah. referências que ele tinha para as histórias, assim. Porque de alguma forma parece que vão preenchendo muitas lacunas certas
1: para entender como ele age e o que ele age, sabe? Naquele ali. Sim, sim. Se bem é verdade. Meio que como eu, ele me, me representa assim. Uhum. E esse, esses desenhos que eu faço, meio que são coisas que eu gosto. Aí uhum. a, a, até que parece ser de um pacote completo mesmo. Que eu, eu não sei, tem coisas porque são aquelas coisas hiper
0: específicas, mas que todo mundo teve de alguma forma, sei lá, tipo aquela tirinha dos do, caras sabe ah, é. Cara, eu, eu, eu gargalhava aquilo porque, tipo, imediatamente eu tenho exatamente o amigo que se encaixa aqueles perfeitamente, com aqueles caras. <risos> exatamente perfeito. E aquele negócio bizarro que o senhor fala, nossa, isso aqui é extremamente específico e todo mundo tem uma versão disso aqui igualzinho, é, né? É, é. É, é muito louco como, como isso funciona, como isso <risos> se encaixa com todo mundo. Por única referência, é...
2: Me pediram pra, pra você contar a história... do porque, De como a Xuxa morre em Lua oh de Cristal... Porque tipo, eu fiquei meio... Assim... Lua de Cristal... Talvez eu preferi o <risos> Super Xuxa contra o Baixo Astral... Mas era um dos meus filmes favoritos de infância...
1: E <risos> eu fiquei meio... Ok, eu preciso ouvir isso... Então, então... Foi assim... É porque eu... eu tava... Eu tô ainda dividindo... Dividindo Airbnb com um pessoal... Que veio pra CCXP e a gente tava olhando na TV que tinha o YouTube e assim, filmes da Xuxa você só encontra no YouTube você não encontra no Netflix, não encontra na Amazon Prime, você só encontra no YouTube tipo aí... os filmes do, daquele YouTube Movies mesmo, pra você alugar não, ou não. um filme completo,
2: alguém botou a, lá aqueles inteiro. filmes completos, dublados da Xuxa <risos> aí... e super esticado assim, que isso, passou por isso. provavelmente três
1: versões diferentes <risos> de renderização, Exa uma exatamente. imagem horrorosa exatamente, aí eu eu na vibe de assistir algum filme da Xuxa. Pra... Eu, eu já fiz isso de procurar no YouTube. Pronto. Aí, tipo, num dia a gente tinha assistido o Xuxa Popstar. Nossa, esse Aí... é um dos Nossa, o que, que é Xuxa Popstar? Eu nem conheço hoje, assim. É mais dos anos 2000, não é? Ou não? É começo dos anos 2000, que tem. Assim, os créditos são só gente famosa. Tipo, tem Harmonia do Samba, KLB. <risos> só gente que eu famosa. não <risos> é, Harmonia do é Samba, É o Chan. Tem... Na época, pode tudo. Né? dizer Tudo de ator. tinha até Emília, a atriz. A Emília? Eu não sei quem a Emilia, é a Emília, a atriz. A da, do, do, do Cid. Do
0: Cid, do Pica-Pau Amarelo. Ah, ah, tá, tá. Ah, tá. A Pô, boneca do é, mal.
1: É. <risos> Sim, aí a gente viu o Xuxa Popstar e depois a gente, no outro dia, a gente botou Xuxa Lua de Cristal, que uhum. eu tinha assistido quando era muito pirralho, não lembrava de nada. Sérgio Malandro no Cavalo Branco. Só lembro de Sérgio ou... Malandro no Cavalo Branco.
2: Na, a batalha na, na, na lanchonete, não tem? Dos ah, é, 15, isso, dos, isso Dos ketchup.
1: Pronto, aí, assim, a questão do filme... Que desde o começo do filme ela sonhava com o Sérgio Malandro no cavalo branco e as Paquitas, tudo de fada num campo. <risos> sabe? É <a> Imagina maravilhosa. <risos> aí isso ia passando no filme, ela ia crescendo, aí ela tinha esse sonho de novo e ela não entendia, oh, o que é isso, não sei o quê. E é muita história tipo, da
2: Bela dormeci... Adormecida, que ela, ela tipo, tem um trabalho meio serviçal, assim, ela isso, fica lá é esfregando. É bem Cinderela. É, Cinderela. É, 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 que
1: ela vai pra Cidade Grande. Aí lá ela vai morar com um primo dela que ficava sediando ela ficava é, indo pra, atrás dela. Ela, não, sai, sai Mas, daqui. Isso a gente não, viu isso não, quando sei. era criança, é não lembro de nada isso. disso. Isso, isso, a gente via. Era um lugar bem horrível. Uhum. E aí, ao mesmo tempo, ela conheceu o Sérgio Malandro, só que Sérgio Malandro é a versão que a gente conhece, uhum. sem ser essa versão príncipe. Sim, ela conheceu o Sérgio Malandro, aí ela ficava sofrendo na casa dos primos e tal. Aí, assim, contar a spoiler do filme. Ah, não, acho, que tá, acho que tem pelo menos É, já tem mais, acho que mais de 20 anos, né? Então. Aí chegou no final do filme, o primo dela do mal, sequestra ela numa moto e eles uhum. saem correndo pum, na estrada. Aí Sérgio Malandro pega a motoca dele e vai resgatar ela. Aí fica aquela cena de perseguição, ela na motoca com o primo dela na frente. Sérgio Malandro é, a mil quilômetros por hora. Signou ele. E não na, troca na com uma cena que ele tá no cavalo branco ainda atrás? Então, atrair. aí é que tá. Aí tem um túnel que eles passam, passa Xuxa e o primo, aí um tempo depois passa Sérgio Malandro na motoca. É, Xuxa e o primo saem, só que Sérgio Malandro ele sai no cavalo branco. Ou seja, aconteceu alguma coisa aí nesse túnel, certo? Aí assim, continua a perseguição. A um, um momento eles estão numa praia, eles saíram da estrada e foram pra praia, ninguém sabe por quê. Aí no meio da praia tem um barranco, que era pra ser como se fosse um precipício,
2: uhum.
1: que Xuxa e o primo sobem o barranco e caem no mar. O primo consegue escapar, consegue se salvar, e Xuxa ficou lá se afogando no mar, que tava raso. Uhum. Mas ela ficou, ficou se afogando. Aí, tipo, momento depois chega Sérgio Malandro no Cavalo Branco. Dá um pouco na cara do, do primo do mal. Cadê Xuxa? Cadê Xuxa? Cadê Xuxa? Xuxa? O que você fez com ela? Xuxa na frente dele, se afogando. <risos> <risos> Aí o cara lá... Assim, ah, ah, ah. Aí ela acho que ele aponta pra Xuxa. Aí Sérgio Malandro vai e entra no mar e tal. Resgata a Xuxa nos braços dele. Ele se deita com o Xuxa assim no... Se deita com o Xuxa na areia e tal. Ó, oh, Xuxa. Quer dizer, o nome dela não era nem Xuxa. Ah,
0: não, é Xuxa é Maria filme?
1: Maria da Graça, não é? Algum é que... isso, é. Maria da Graça. Maria da Graça, Oh, meu Deus, não sei o quê. Do nada, aparecem várias paquitas e elas começaram a fazer uma ciranda ao redor de Xuxa, que tava morta. <risos> ela, tipo, até então ela tá meio afogada, né? Não, tipo, o crime, ela tava afogada. O filme criança teve nem essa... o trabalho de fazer um... Uma, uma respiração boca a boca. E, e aí, as paquitas são tipo umas ninfas que aparecem? Não, pra... não, não eram só meninas normais, mas eram as paquitas. Okay. Elas <risos> apareceram e começaram a fazer uma ciranda, uma ciranda ao redor de Xuxa. E Sérgio Malandro, oh, 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 meu Deus, eu não sei o quê. Ele vai e dá um beijo nela. Ele não dá uma respiração boca a boca, ele dá um beijo uhum. nela. Afinal,
0: é um, é um conto de fadas. É, é um ciderela. conto de fadas.
1: E as paquitas só estavam lá fazendo ciranda ao redor. Fazendo porra nenhuma, né? Tipo, quando ele dá o um beijo... Xuxa pega e abre os olhos quando Xuxa abre os olhos ela já não tá mais lá na praia ela já tá num campo as paquitas estão todas de fadas tá, Sérgio Malandro no seu cavalo branco de príncipe, todo com gel no cabelo e começa uma cerimônia final do filme. Isso é o final do filme? E, e acaba assim? Acaba assim. Nenhuma muito mostra
2: eles de volta à realidade
1: deles? Hum, não. Ah, ela morreu mesmo então? Realmente? Sérgio Malandro morreu no túnel? <risos> porque ele saiu de lá no cavalo branco de príncipe, foi o espírito dele que saiu dali. Xuxa morreu afogada e tipo, eles meio que se encontraram no paraíso nossa,
2: faz muito sentido esse filme se tornou muito mais interessante depois isso, disso isso, isso
1: e Xuxa fi, ficou feliz pra sempre com Sérgio Malandro sim, e outra coisa o filme inteiro, Xuxa tava fazendo é, escola de canto porque ela tinha ido pra cidade grande pra ser uma cantora uhum. Xuxa é, ela vacilava nas aulas ela, sei lá, mal ia pras aulas e terminar o final do filme Xuxa tava cantando perfeitamente Com todas as paquitas Todo mundo ah, balançando os braços assim A única explicação e, é que no pós vida Ela tá cantando bem é, Exatamente, é o, é o paraíso perfeito dela Que aí é, tá com o Sérgio Malangro, as paquitas e cantando Mas pra isso ela teve que morrer
2: a Ela gente, teve que morrer. Mas de uma maneira meio, meio zata, né? Ela foi sequestrada. É, lua de cristal isso, isso. é o
0: labirinto do fauno do Brasil. É o um labirinto é, do não, fauno brasileiro. Tô...
1: É o precursor do labirinto isso, do fauno. Pô, é depois muito... que você vê o filme, você vê o quão complexo ele é, pô. <risos> Só é, que ninguém fala. É, ninguém, ninguém, ninguém nunca entendeu. A galera o que a. Ah, é, vamos falar de mãe vamos, e tal. É, mas... Vamos falar de David Lynch tipo Davi de a Lynch Lua Lynch de Cristal. Hoje, né? <risos> a gente tem lua de cristal e ninguém dá o valor
2: que merece. <risos> Não, pior que eu acho que Super Xuxa contra o Baixo Astral, por exemplo Esse, ali, eu, não,
1: esse eu não assisti Cara,
2: assista, é um, é um ponto é de, o... de referências, de, de interpretações é, Eu acho que ele é... Ele vem depois Ele é anterior Ele, ele é, anterior. é de antes, eu acho Caramba, deixa anterior. Deixa eu verificar aqui sim, sim. Mas ele é muito bom, assim, ele, uma vez ele apareceu num festival de filme trash <risos> E tipo, eu acho que ele, não sei se ele ganhou mas. <risos> festival de filme é, trash essa, tipo, Ele foi legendado em inglês pra esse festival E tipo... Uh, eu me lembro de ler assim, alguma notícia na época, em 2007, 2008. E as pessoas ficaram, tipo, encantadíssimas com esse filme. Porque ele, ele, ele pega Labirinto, né? Do David Bowie lá, da, sim, como sim, referência. Incrível. E é meio que uma releitura de Labirinto, assim, em baixo orçamento. É. E, e, cara, tem tanta coisa maravilhosa. E achei é também, tipo, de possíveis interpretações. Ela também vai meio que. Ela tá enfrentando o Baixo Astral, que é meio que, tipo, uma, uma, uma metáfora, É, sabe? ele
0: é uma personificação de, coisas, mal, negativas. de coisas negativas. Da
2: burocracia, da corrupção, Caramba, da, do capitalismo.
0: Tem muitas
2: interpretações. E é tipo, eu não sei, eu acho maravilhoso e como um filme trash, sabe?
1: Essa galera Xuxa atrapalhando já gostar de fazer umas versões brasileiras né? de filmes. É, é, sim, tem é. o Star filmes Wars American. lá deles. Isso, acho que tem o Mad Max, Max também, tem... né?
0: Então, o que eu lembro é que a roupa, uma, uma, um visual muito icônico da Xuxa, é copiado de uma personagem do Mad Max 2. Literalmente hum. copiado Caramba É uma que usa aquela roupa meio prateada dela com umas ombreiras Acho que é do 3 é, é, Não, é. é do 2 É uma moça que morre quando ela tá em cima do carro dele Porque eles estão protegendo aquela cidade que é onde tem muita sei, gasolina sei. Ah. É, A Xuxa é igualzinho É porque a Tina Turner tem uma roupa meio é. Xuxa também no 3 <risos> é. Às vezes toda a estética da Xuxa veio de Mad Max, <risos> você vai saber Às vezes ela vai aparecer no próximo pintada que nem a Furiosa não sei. Será? Eu acabei de ver Xuxa contra o Baixo Astral é 1987 e o Lua de Cristal é 1990. Hum. Eu vou procurar, deve é. ter no YouTube. É eu, acabei de ver... eu assisti, a qualidade é
2: péssima. Eu recomendo pegar
0: uma qualidade boa. Assim, Qual porque filme estiver... esse filme é, é arte. Corrige-me se tiver errado, Paulo. Esses dois filmes
1: são mais válidos que você? São, são. são. <risos> Peraí, gente... Lua, Lua de Cristal é de quanto? 90. Pronto, é mais ela. é. Mais... <risos>
0: É, voltando, voltando então, voltando pra quadrinhos. Você tem dois trabalhos publicados impressos, é isso? O Mar Menino, é isso sim, que chama? Sim. Acertei o nome? Isso, Mar Menino. E o. Miséra, é Misera que fala? Miséra. Ok, é. porque o, o que você tava falando antes de pessoas, não, não entendi e tal, eu, eu, eu fico volta e meia, tipo, eu não sei qual é a pronúncia correta tal, disso daqui.
1: <risos> eu fiquei sem saber de Miséra, já é, falando misera também. <risos>
0: E o Misera é, é o mais recente que você
1: publicou? Assim, deixa eu só corrigir um pouquinho. Claro. Porque, começo de 2017, eu lancei meu primeiro, que era Operação Dragão Negro. Tá, tem outro também. Isso, que foi na época que eu tava começando a fazer tirinhas e tal. Aí, 2010, começo agora de 2018, eu lancei, junto com o Gabriel Jardim, o Misera, que foi uma parceria da gente de fazer. Umas historinhas mais descompromissadas, assim. E o Mar Menino é o terceiro já que, que eu fiz, que foi a coletânea. Tá, o Mar Menino veio depois do... do isso, tá. isso.
0: Ele é uma coletânea das tirinhas que você já publicou no Instagram, no Twitter, é isso? Uhum. Entendi. O, o Misera você financiou via financiamento coletivo, isso, correto? Catarse. E o Mar Menino... Também, também. também. Você sente que essa... E a Operação essa... Grande
1: também. Também. Eu, né? eu,
0: tô, eu tô só... <risos> e, então, eu, eu, eu sinto que... Isso é uma coisa que eu vejo com certa recorrência. Você sente que esse é o caminho pra conseguir publicar esse tipo de, de quadrinhos, pelo menos
1: aqui no Brasil? Rapaz, eu, eu creio que é o caminho pra quem tá querendo começar. Uhum. Eu acho o caminho mais fácil e caminho, assim... É trabalhoso porque você que tem que fazer seu projeto todo e depois você que tem que correr atrás de Correios e fazer as recompensas e enviar pra galera. Mas, assim, é um, é um quebra-galho do caramba o, o Catarse. Uhum. Me ajudou bastante. Acho que é, me fez alcançar uma galera todinha que eu nem pensava em como eu podia chegar numa editora pra fazer um livro de tirinhas meus e... Dá muito certo. Hum.
2: Mas, ao mesmo tempo, você não acha que também é, é arriscado? Assim, porque eu sinto que tem muita gente que descobriu né, o Catarse e o, e o financiamento coletivo com a possibilidade de financiar seu projeto uhum. criativo. Uh, e, justamente por isso, tem, tem muitos projetos nessa tentativa de, de, de financiamento. E, e, e quando você tem uma... Uh, às vezes você tem menos demanda do que a quantidade de projetos ali, né? Tipo, não tem gente para pagar todos esses projetos. Ah, sim, e, sim, Isso acontece muito com games, né? Tipo, tanto é que a gente viu uma queda muito grande, assim, tipo, de, de jogos... Especialmente jogos grandes sendo financiados coletivamente. Hoje a gente tem uma, uma quantidade muito maior de jogos em, em financiamento coletivo, porém jogos pequenininhos, porque os grandes nem tentam mais, sabem, sabem, sabem que é muito difícil. Ah. E mesmo os pequenininhos, muitos deles falham, né? E justamente porque é um, é, um, é um meio que se tornou Difícil de entender exatamente, sabe Às vezes você vê projetos interessantes E que não, não, não alcançam isso, não alcança, não alcança, né? isso em games em, em quadrinhos, não sei se você, se você é, Meio que estudou Fez uma análise pra saber O quão é, viável, é, seria. viável e quão um pouco Ou você arriscado. foi na fé
1: Rapaz, assim, o meu primeiro quadrinho Eu fui muito na fé Porque, tipo a minha página não tinha nem essa quantidade toda de, de curtidas. e Assim, eu fui mais pra levar pra CCXP que rolou em Recife. Uhum. E foi um sufoco do caramba. Porque chegou nos últimos, nas últimas semanas e tava em 50% ainda. Eu fiquei desesperado assim. Mas aí eu tive um apoio, um apoio danado da galera lá da Paraíba, Pernambuco... Foi muita gente do Nordeste que, que ajudou a apoiar esse meu primeiro. Aí deu certo, eu publiquei tudo. Mas assim, os outros que rolou de 2018 pra cá, eu já fiz sabendo que é, iria dar certo, Isso sabe? Aqui. Porque já tinha um público maior e reconhecimento do povo. Aí assim, eu já fiz... Sabendo. Uhum. Entendi. É quase é, como uma se segurança,
2: fosse... né? É, já comunidade. tava mais seguro. Quase
0: como se fosse uma maneira das pessoas fazerem pré-compra do negócio e aí você tem o dinheiro pra poder fazer a publicação e já entregar pra quem quer, basicamente. É meio isso, isso, assim. Isso. Isso. Saquei. E, e,
2: e no. Uh, aliás, de onde você é mesmo, Lá Sou de de, de, de João Pessoa. João Pessoa. Pessoa, tá. Uhum. É, porque eu, eu, eu sei, pelo menos, que em Recife existe um. É um polo cultural grande, né? Eu não conheço João Pessoa exatamente. Eu não sei como que é essa. essa Uh, nessa questão cultural né? Se existem, uh, sei lá, editais uh, para quadrinhos Tem, João uh, Pessoa Tem essa Você, você tem essas, digamos, essas alternativas Além do, do crowdfunding ali De poder uh, contar com
1: políticas públicas para financiamento? Rapaz, tem, tem Mas não Não direto assim, sabe? É... Muito pouco. Não é. dá pra contar tanto assim direto com isso, né? É, é. Entendi.
0: E... Eu queria falar um pouquinho do, do, do Miséria, especificamente. É esse ah. projeto que você fez com <risos> é o... É o
1: Gabriel, né? Gabriel Jardim.
0: E... Eles são, ele é composto de... Ah, corrija-me se eu estiver errado. Quatro histórias. Quatro histórias. Duas minhas e duas dele. Isso que eu falo, As histórias, as que são suas, são inteiramente suas. E as deles são inteiramente deles. Ou vocês dois deram inputs um na história do outro?
1: Não, não. Cada um fez duas histórias sozinhos, assim. A única coisa que a gente tinha decidido é de ser... História de gente misera. Miséra, assim, é. <risos> pra, que, pra quem não sabe, miséria é... É porque misera é um palavrão. É. Só que... Eu percebi esse ano que é um palavrão só lá na Paraíba. É, eu tinha, assim, lendo o quadrinho,
0: depreendido que eu, é, tipo, estar, estar perto de, de miserável, no sentido também de... É, eu é acho que vem de... Mukirana barato, meio cuzão, meio... Isso, isso, eu dei, eu isso. Um depre...
1: É, meio isso, assim. É, eu, eu acho que vem de miséria, na verdade. é ah. Deve, deve ser um conjunto dessas coisas, mas que é usado pra várias, várias coisas, miséria. <risos> tipo, você pode dizer um, eita, miséria. Ou então, que bicho miséria, no sentido de ser ruim. Ou então, cara, esse bicho é um miséria. Uhum. De, de ser uma pessoa foda também. Eu fiz o
0: teste que tem no final do, do quadrinho ah. é, eu, 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 eu fiquei feliz Que assim, eu, 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 eu sou misera Mas eu não sou o pior de todos Que é o misera que finge que não é misera, sabe? <risos> Porque ele te, tem umas perguntas muito difíceis Que é, por exemplo, você compra uma coxinha E seu amigo pede um pedaço E pra você não ser misera, você tem que oferecer um pedaço Não, nem ferrando, tá essa coxinha é minha Essa coxinha aqui é minha Então todo mundo é um pouco misera no fundo, né? o que isso, é aquele teste isso. mostra pra gente é Essa a lição do quadrinho. E... E uma coisa que, justamente, esse quadrinho eu acho que tem bastante, de novo, essa, essas pequenas fatias de, 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 de realidade. Mas uma coisa que eu, eu não sei se vocês fizeram propositadamente ou não, é que as duas primeiras histórias, uma sua e uma do, do, do Gabriel, são bem vamos dizer, pé no chão. Tudo bem que as suas são cachorros falando, mas é uma ah. pareceu quase que foi você vendo a situação dos cachorros na rua e botando falas neles. É, me, é meio isso,
1: quase, da, da, da cachorra fazendo <risos> cocô na frente do portão. Tipo, então, hilário. Pô, isso aí meio que aconteceu na, vi, na vida real. Um uhum. dia que eu tava passeando com a, um pitucha. <risos> e a gente tava pass, andando na frente da, na calçada e passando na frente num, num portão, que esse portão é, é um saco. Toda vez que você tá andando, vem uns cinco cachorros e fica latindo para você. Só que nesse dia, eu acho que ela acordou meio bolada. <risos> que vieram esses cachorros e ficaram latindo para cima dela. Ela parou assim, aí ficou olhando um pouquinho. Aí, do nada, ela começou a mijar lá na frente. E os cachorros ficaram indignados e começaram a latir para cima dela. Só que eles não podiam fazer nada, porque eles estavam do lado de lá do portão. E ela ficou lá, continuando seu trabalho. Uhum. Nem aí. Eu achei isso incrível. Ah, aí a, aí hum. ela começou a fazer xixi, você deixou ela lá? Foi, e ela ficou lá fazendo xixi, eu achei incrível, e eu vi que dava muito certo pra temática que a gente queria fazer de gente misera. <risos> e, e aí o que eu, eu. e aí
0: Isso que eu não sei se é proposital, mas as duas primeiras são essas histórias bem do tipo, ah, você viu sua cachorra passeando, e a do, a do Gabriel é o pessoal no bar com, com o garçom sim, gente boa que sim. tá um pouco se fudendo com o dono do bar. <risos> e as outras duas histórias têm elementos sobrenaturais. As outras duas histórias saem do pé do chão, que aí você tem um vampiro e tem o um anjo nelas. E aí é meio que explorando essa coisa de miséria, não... deixando engraçado por outro motivo, porque é misturando com algo totalmente fora da realidade.
1: Então, pô, não foi, pro... não foi proposital. Tipo... É, Gabriel já tinha feito as duas histórias dele, eu tinha feito da cachorra, e a outra eu queria fazer, na verdade, sobre alguém que dava spoiler. Uhum. Porque eu tava puto nessa época. <risos> um, galera de spoiler, velho. Pelo amor de Deus. Acho que foi na época de Game of Thrones, não sei. É. Que rolou uma onda de spoilers inacreditável nessa temporada aí. Aí, eu... É, eu queria, eu queria fazer alguma... Alguma de spoiler. Aí eu... Encaixei o, o anjo, o anjo lá. que podia dar uma lição. Entendi. Liçãozinha. Então,
0: mas é e, engraçado pra mim, funcionou dessa maneira, sabe? Essas duas primeiras mais terrenas. E aí, de repente, tá aqui o um vampiro, tá aqui o um anjo, trazendo um absurdo completo. <risos> Você não chegou a ler, né, Henrique? Que essa do spoiler é sobre um cara que dá spoiler e vê um anjo da spoiler da vida dele. E... É, tipo, uma situação completamente insana. <risos> e a do vampiro é muito bom, porque é um cara encontrando o vampiro à noite. E tem, tipo, um diálogo maravilhoso, que é o um vampiro pedindo carona pra ele. E ele recusando o vampiro. que você não vai me dar carona. Ele... Ah, eu vou mandar a real. Eu acho que você é vampiro. <risos> <risos> é, ah, o é cara que... escondendo os dedos. É. Não, não, eu sou E... E é engraçado que uma das coisas que eu acho que que, que, faz, que, essas histórias, que faz com que elas funcionem muito bem, e o, o Gabriel parece ter essa característica similar à sua, e eu não sei o quanto que... Porque você falou que você passa muito tempo no lance da, da, das expressões faciais, ah, mas você também passa muito tempo com o lance das expressões de diálogo, das expressões verbais, porque, por exemplo, ah. a do anjo... A reação do cara... Do, quando ele dá o spoiler da vida, né? Sem spoiler pra quem não leu o quadril. <risos> mas quando dá o spoiler da vida... E ele tem a reação tipo... É o quê? É do... Cara, é... Funciona muito bem porque é uma coisa muito... É muito falada. É muito do dia a dia. É uma reação é. mesmo tipo cartunesca que encaixa ali. Porque se fosse ele respondendo... Mas o quê? Não, não funcionaria <risos> do mesmo
1: jeito, sabe? Sim, sim, velho. é Tipo, eu faço meu roteiro. Depois eu começo a desenhar e... Nesse, nesse quadrinho, depois eu vou fazendo a balonização. Eu, eu passo muito tempo pra dar. Pra, pra ter uma fala que seja crível, sabe? Uhum. Tipo, pra pessoa ler e ver que. ser uma pessoa real falando mesmo. Uhum. Tipo, não ser um. Mas o que? Como assim, cara? Uhum. Tipo, não ser uma dublagem brasileira anos 90, Sei, sabe? Eu... Os tiras estão chegando. Oh, essas meu coisas. Deus, o que é que eu vou fazer uhum. agora? Tipo, e é o que eu gosto muito de fazer, de ser um quadrinho que seja real, mesmo sendo um, uma história absurda assim, mas que a galera veja que é como se fosse ela mesma falando. E,
0: e você tinha falado mais cedo que você não, não, não cresceu lendo Batman, Wolverine, etc. Isso, e, isso. E essas expressões que você coloca, é, eu sinto que elas são, volta e meia, muito evitadas por, por vários autores... E é uma coisa que dá uma característica muito forte, muito genuína sua e que é uma coisa muito brasileira. Você sente que às vezes, em parte, isso tá no seu quadrinho justamente porque você pôde se manter alheio a essa influência que dizia como quadrinhos tinham que ser especificamente? É, não,
1: não sei, vice... Não sei, não sei, não sei. eu gosto. Que... <risos> tem muito no seu quadrinho também. Rapaz, eu, eu acho que... Eu não sei, eu não sei. Eu acho que pode ser. Uhum.
0: Mas não foi uma coisa, foi, não foi uma coisa milimetricamente calculada. Simplesmente fez sentido não, você é, colocar.
1: Fez, é, eu via que era o jeito que eu, eu acho que eu não conseguiria fazer um quadrinho falando até. Deixa eu, deixa eu, deixa eu reformular aqui. Ah, é, claro. Uhum. Porque tipo às vezes eu até escolho tirar umas vírgulas uhum. que mereciam ter umas vírgulas em certas frases mas que eu vejo que o texto funcionaria melhor sem uma pontuação, Sim. sabe? Tipo, por exemplo, um personagem, acontece alguma coisa com o personagem, aí ele pega e diz: "É o que, seu misera?" Tipo, se eu pega e botar uma vírgula depois do "é o que vírgula, seu misera", na minha cabeça ia soar de outro jeito, Sim. sabe? Aí às vezes eu prefiro mesmo que tem uma pontuação errada, mas que funcione como se fosse uma palavra falada direto assim.
0: É o que é ser Aham. Uhum. É, tipo, é mostrando mais o choque rolando isso, ali naquele isso. momento. às
1: vezes, eu até gosto de pegar e botar um, uma palavra que saia um pouco do quadrinho, ou de, então a palavra que não coube no quadrinho, porque como se você tivesse sido interrompido, ou então Tipo, como se a cena tivesse sido cortada uhum. e para outro quadro, eu meio que é, eu, eu gosto de brincar muito com, com essas falas no, nos quadrinhos. Entendi. E, e você, mas você nunca chegou a olhar e falar,
0: nossa, e, que tem uma brasilidade diferente do que outros quadrinhos costumam ter? Ou isso nunca nem passou pela sua
1: cabeça? Passou, passou um pouquinho. Uhum. <risos> eu, eu, acho que, é, eu acho que eu pego muita coisa de, de filme mesmo, tipo esse lance de do corte de, de uma fala pra, pra outro, ou então... Então até questão de, de expressão mesmo, uhum. você tinha dito.
0: Que é daí que vem também, você usa bastante o silêncio, né, nos seus quadrinhos. É, tem muitos quadrinhos que não... A gente tava falando justamente da, da expressão, da fala, mas muitas vezes é ausente de fala pra ter um choque só focado na
1: cara ali naquele momento, e vem disso então também. Sim, sim. Aí isso, rapaz, eu tava pensando esses dias que... De onde é que eu posso ter... Pegado, pego, pegado, não sei. Isso aí, eu acho que... Eu assistia muito stand-up também. Uhum. Tipo, tem um, tem um bicho que eu curto muito, que é Kevin Hart. Que muitas da, das piadas dele é só, são só expressão. que Ele falava uma piada, ele pegava, olhava pra câmera assim. E eu, eu, eu gosto muito disso. Mr. Bean também é outro uhum. que... Tipo, o, a, a série dele não... Quase não tem palavras, mas...
0: A cara dele já Mesmo é assim, a cara
1: dele por si só já é... Já faz a piada, já... Você ri de uma reação dele mais do que... Uma punchline ou mais do que uma piada no final. Uhum. Aí... Não sei,
0: eu acho que que vem é, tem, tem muitas a, a, a gente a, a gente estava focando bastante na, nas expressões, mas sei lá, o a tirinha do seu personagem comendo o um sanduíche e ele chorando e tendo sabe os dedinhos abrindo assim nos olhos dele emocionado. <risos> tipo é totalmente é engraçado e é totalmente baseado assim na, na expressãozinha dele de felicidade é, com sim, o sanduíche sim. ali na mão, sabe? E aí e justamente lá, eu acho que é literalmente muda essa essa tirinha que eu, Como que eu é? a do sanduíche, é literalmente muda, não tem nenhum balão de fala, é, eu, eu acho, nessa daí. É, tem então você explora esses
1: dois âmbitos de, dessa maneira. E ah, isso, isso foi muito de um dia que. Meu Deus do céu, pô. eu Tem tenho um, tenho um sanduíche lá em Jo Pessoa. Ah, é um sanduíche que, é verdadeiro. É, é um sanduba do careca, o nome. Que é um sanduíche de coração de galinha que eles servem com as quatro, quatro maionese gigantes, assim. Que é maionese de cenoura, maionese de azeitona, de bacon e de queijo. nossa maionese de bacon. Isso, Uou. isso.
0: Nossa, eu, tô... eu, eu acabei de me tornar faminto. Então,
1: então, pô. E eu meio que me emocionava muito quando tava comendo. <risos> é muito bom, é muito bom. Aí eu quis, eu quis mostrar esse momento de.
0: E virou um momento felicidade. muito genuíno. Os, os dedinhos abrindo ali no nariz. Aqui, os, os dedinhos eles me matam sempre. <risos> uh, que, que, que da hora. E, e aí, e aí o que o que, que futuro aguarda pra Paulo Moreira? Você tá voltando dessa CCXP fisicamente, eu imagino que cansado, que mas... Cansado,
1: minha coluna tá fazendo um S assim.
0: Mas emocionalmente energizado, Emocionalmente,
1: velho, tô feliz pra caralho. Foi incrível, sei lá, ter esse acolhimento da galera todinha e ter conhecido vários artistas que eu conhecia só... Na internet, e vendo eles chegarem até minha mesa e, sei lá... Ei, Paulo, parabéns, gosto demais do seu trabalho. Foi coisa de outro mundo, cara. E aí, assim, eu imagino que você
0: vai continuar com as tirinhas que você posta no Twitter, no sim, Instagram, mas trabalhos impressos, maiores, porque, por exemplo, o Misera, você, você falou que a ideia veio do tipo de pegar quase esse conceito Misera é. e brincar em cima disso, e saíram coisas muito legais, assim, você planeja fazer... Acho que na própria intro do Misera, você fala que vocês têm planos de fazerem outras coisas assim, já tem coisas engatilhadas
1: pra esse futuro, para Sim, sim, inclusive, tipo, é, ao mesmo tempo que a gente criou o Misera, a gente criou também o um selo Pigmento e a gente tá pensando já, já tá escrevendo na verdade uma outra história com essa mesma pegada de, de humor, uhum. é, só que aí vai ser uma história longa com, em conjunto, minha e de Gabriel Jardim. Entendi e isso. A gente tá vendo agora para começo de 2019, e ao mesmo tempo também eu tô vendo uma outra história minha, longa assim, mas com tirinhas. Entendi. E isso tudo provavelmente vai ser via financiamento coletivo que você vai financiar. Não sei. Não, não sei. Entendi. Eu acho que a nossa minha Gabriel do pelo pigmento a gente acho que talvez faça pelo catarse, até porque é algo mais descompromissado assim e que é, a gente faz para enviar para a galera e e nos eventos para encontrar eu acho que vai ser catarse mesmo. Mas a minha outra eu não sei ainda, até porque esse, catar, esse último Catarse agora teve mais de 500 apoiadores e aí eu não sei se eu vou ter mais pique pra pegar outro Catarse e fazer mais outra tiragem pra enviar pra galera. Porque
0: você tem que fazer tudo manualmente, os envios... Isso, eu o... tenho que
1: fazer tudo.
0: Entendi. E, mas então, data certa para o começo do ano que vem, a gente já começa a ouvir sobre novos projetos, mais ou menos. Isso, começo do ano que vem já vai ter alguma coisinha. Saquei Entendi. E acho que eu queria perguntar, assim, o que, que você anda lendo de outros quadrinhos que talvez tenha entrado em contato nesse SSXP? Algumas coisas que recomendaria para outras pessoas para explorarem esse maravilhoso mundo dos quadrinhos independentes
1: brasileiros? Caramba, velho, de outros quadrinhos. Assim. Ultimamente eu tenho lido muito pouco, hum. eu tenho visto, eu tenho seguido mais galera da internet e acompanhando o trabalho deles, mas tenho alguns quadrinistas que eu que eu curto muito, que, que são Angredame, é, Riot, Riot uhum. Tiras... Já, já gravou esse podcast com a gente, o Riot, também? Puxa, massa! <risos> é, eu sempre fui fã do Caio, de Cantinho do Caio também... Não sei, não sei. Muita, muita gente, eu não tô lembrando agora. <risos> tá, tá tranquilo, você viu todo mundo que ele não citou,
0: ele odeia vocês. É, <risos> é, é, essa, é, é isso, é essa a mensagem. Né? Essa, essa, essa é a mensagem <risos> aqui. Você tem mais alguma pergunta, Rick? Acho que não. Então, Paulo, onde as pessoas podem te encontrar,
1: acompanhar seu trabalho? Então, é, eu tenho meu Facebook, é Paulo Moreira. É, a página um nome mais criativo que existe. <risos> Aí eu tenho o meu Twitter que é @paulomoreira. Tem um meu... é mais criativo. e <risos> é... <risos> tem o meu... e o meu Instagram que é @paulomoreirap.
0: Paulo Moreira P lá no Instagram, tá? Isso. E você pode... em breve vai ter o site vendendo. E em
1: breve vou ter minha lojinha online com camisa, não, camisa não, com com quadrinho, com print, com bottom adesivo. Você tinha falado é. camisa antes Foi, a camisa eu tô vendo com a outra, outra loja Entendi Camisa é difícil de fazer, é difícil. né? Porque o tem é às vezes não vem A gente isso. já teve
0: camisa A e... gente chegou a vender, a gente errou completamente a tiragem dos tamanhos <risos> Sobrou, <risos> sobrou tamanhos específicos Esgotou em dois segundos outros É, foi e o frete pra camisa também... É, mas vai rolar camisa. A gente descobriu que a gente devia ter visto melhor a parcela pequena de público feminino que a gente tinha, porque é. sobrou muito camiseta feminina. <risos> é, mas, mas, foi, foi, mas foi legal, foi legal. Tem pessoas uhum. até hoje que aparecem. Sim. É legal quando você vê uma pessoa usando a camiseta com ah, é negócio. Ah, ok, da hora, da hora. Então é isso, Paulo, muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Você tá se preparando em breve, em poucas horas você pega um avião de volta. E pra... voltar para
1: João Pessoa, para aquele calorzinho, ótimo. <risos> Rick, muito obrigado
0: também por estar aqui com a gente. Isso foi mais um episódio do Bilheteria. Muito obrigado pela sua audiência e a gente tá de volta na semana que vem com mais um episódio do Bilheteria. Tá bom? Então é isso, gente. Tchau, Tchau, tchau. 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 Valeu, tchau.
2: Staff.